0: C'est la dernière ligne droite pour Les Républicains cette semaine, ultime débat télévisé. Ce sera mardi, mardi soir sur France 2, entre les, les cinq impétrants, les cinq prétendants. Et ensuite, vote sur deux tours, des 140 000 adhérents Les Républicains, du 1er au 4 décembre. Premier tour, je donne les infos, mercredi et jeudi, second tour, vendredi et samedi. Bonjour Agnès.
1: Bonjour.
0: Agnès verdier Molinier, directrice de l'IFRAP, merci d'être là. Petite question quand même, vous avez dû regarder, j'imagine, en long, en large, en travers à la fois leur, euh, leur programme, les différents débats, il leur reste encore un dernier. Mais honnêtement, si on prend un petit peu de hauteur, après on va rentrer dans le dur des, des mesures, sur toutes les questions économiques, les retraites, euh, la réforme de l'État, le pouvoir d'achat, est-ce qu'ils ne disent pas honnêtement à peu près tous la même chose Sur les retraites qui sont entre 64 et 65 ans, on pourrait le décliner quasiment pour toutes les mesures J'exagère quand même, est ce qui est normal, c'est la même famille politique en même temps vous me direz hein
1: oui, clairement. Ben, C'est ce qu'on a dit, d'ailleurs, dans, dans toutes les analyses qu'on a, qu a sorties sur le sujet, dans nos chiffrages. Il euh, y a euh, un consensus qui se fait sur des points euh, très forts. Et moi, je, je, je trouve, euh, avec mon équipe de la Fondation, euh, que c'est très intéressant. Parce que là, on voit clairement que le report de l'âge de départ à la retraite, bah, tout le monde est d'accord. Alors, tout le monde n'est pas exactement d'accord sur à quelle date, à quel âge, etc. Il hein. y, y a des petites divergences. Euh, Xavier Bertrand il est pour 64 ans, euh, quand euh, Valérie Pécresse, euh, Michel Barnier... Euh, Eric Ciotti, Philippe Juvin euh, sont pour 65 ans, mais c'est pas toujours la même date pour chacun. Par exemple, Eric Ciotti, il dit 65 ans euh, dès 2027, alors que les autres, ils disent 65 ans plutôt euh, en 2030. Ou alors, euh, c'est un peu entre les deux, parce que Valérie Pécresse, il, elle dit euh, « on décale de 6 mois par an ». Donc 6 mois par an, ça voudrait dire 65 ans plutôt en 2028 donc, il y a des modalités différentes qui donnent pas la même chose euh, à la fin du quinquennat en termes, par exemple, d'économie euh, sur, justement, cette réforme des retraites. Et c'est ça qu'il faut pointer. C'est les, les petits euh, écarts en, entre les uns et les autres. Mais globalement, je suis d'accord, euh, il y a une convergence de vues. Il y a une convergence aussi sur la compétitivité des entreprises, sur le, le renforcement de l'état régalien, sur les ajustements euh, des dépenses administratives. Mais euh, ce qui est intéressant euh, dans, dans le débat, euh, c'est que ça préfigure aussi des grands sujets qui vont être sur la table pour la vraie campagne de la présidentielle qui va commencer après cette primaire. Ouais.
0: Agnès, comment on fait pour les différencier, les principaux euh, candidats, notamment je pense aux, aux favoris euh, Comment on fait pour les différencier, les Michel Barnier, les Xavier Bertrand, les Valérie Pécresse, les Eric Ciotti euh, Ou est-ce que c'est finalement à la marge Ou est-ce que c'est une question de tempérament, de parcours politique Mais sur le programme, sur les idées, sur les mesures
1: de toute façon, on sait très bien que le choix pour une présidentielle, c'est aussi le choix d'un homme ou le choix d'une femme. Il euh, y, y a aussi des questions, euh, évidemment, de, de personnes. Mais au-delà, nous, ce que nous faisons à la Fondation IFRAP, c'est que nous regardons euh, les, les coûts euh, des propositions, les économies potentielles à réaliser. On a, on a fait des, des tableaux de chiffrage qui sont déjà
0: parler,
1: euh, intéressants pour voir s'il bah, y a un accent qui est mis justement sur l'économie à faire euh, sur les dépenses publiques, parce que beaucoup des candidats LR, euh, disent, bah, finalement, euh, ce qu'a fait ce gouvernement, c'est qu'il a euh, ouvert les vannes de la dépense publique. Et quand on dit ça, on dit aussi, bah, il va falloir à un moment euh, sortir du quoi qu'il en coûte, faire de vraies économies. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de regarder aussi la balance entre euh, les économies, les dépenses supplémentaires, les hausses d'impôts, les baisses d'impôts, et à la fin, voir euh, ce que ça pourrait donner à l'horizon 2027.
0: Et bien justement, celui ou celle, Agnès, qui a le, le programme le plus complet, encore une fois dans le sens avec des mesures précises, euh, chiffrées, avec des financements. Qui a fait ce travail le plus minutieux
1: Alors, dans les détails hein, de, de ce qui est chiffrable, on voit que du côté de Valérie Pécresse et Éric Ciotti, on a pas mal de détails. Mais c'est aussi vrai quand même euh, derrière pour euh, Michel Barnier ou Philippe Juvin. Celui qui rentre le moins dans les détails encore à ce stade, c'est Xavier Bertrand, parce qu'il a pris une stratégie un peu différente, c'est-à-dire qu'il dit qu'il ne faut pas tout dévoiler tout de suite, qu'il dévoilera tout dans un, un second temps. Et donc, il y a encore pas mal de choses dans le programme de Xavier Bertrand qui sont non encore connues. Par exemple, il dit qu'il veut accélérer le programme de désendettement dès 2025, mais il ne dit pas exactement comment il va désendetter la France, comment il va faire baisser la part de dette par rapport au PIB. Donc, il y a, il y a pas mal de choses qui sont encore en en réflexion, et c'est vrai que ça, ça donne une vision un peu moins détaillée de son programme. Mais c'est aussi une stratégie qu'ils assument euh, dans, dans son équipe de campagne. Et, et donc ça fait que, par exemple, il n'y a pas d'annonce, euh, ni chez Xavier Bertrand, ni véritablement chez Michel Barnier, euh, de suppression de postes publics ou de vraies euh, économies sur la masse salariale publique, alors qu'il y a beaucoup plus de détails en la matière... Euh, euh, chez euh, Valérie Pécresse ou Éric Ciotti qui affichent clairement qu'ils veulent baisser la et, masse salariale. Est-ce que c'est
0: vrai que les deux qui vont le plus loin en matière de, de programme réformateur, dans la lignée, j'ai envie de dire, de François Fillon, c'est Éric Ciotti et Valérie Pécresse sur les mesures économiques
1: Alors, ils vont sur les questions de baisse... Euh, de, de postes, hein, ce sont les sujets euh, dont on se souvient aussi euh, pour la campagne de, de 2017. Après, euh, chez Valérie Pécresse, il y, a, il y a la suppression de la C3S hein, dans les taxes de production, mais euh, d'autres candidats, comme Xavier Bertrand, vont beaucoup plus loin sur la réduction euh, des impôts de production. Oui, il, puisque, il est sur 30
0: milliards et quelques, hein, lui. Hein. 30,
1: 33 milliards 75 en net, alors que... Ce qui doit euh, vous rendre
0: très heureuse, mais comment il les finance, on sait ou pas
1: alors justement, c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire que pour l'instant il euh, y a un, un très très fort euh, euh, disons objectif de Xavier Bertrand sur cette réduction des impôts de production qui est une très très bonne nouvelle hein, parce que euh, c'était pas tellement dans la campagne de 2017 et, et ça avait été je pense euh, un peu un angle mort euh, quand même euh, pour la campagne du président de la République euh, Emmanuel Macron puisqu'il avait considéré qu'il n'y avait plus de problème de compétitivité des entreprises en France qui est complètement faux hein, puisque on a chiffré qu'on a plus de 150 milliards d'impôts supplémentaires payés par nos entreprises par rapport à la moyenne dans la zone euro donc il y a clairement un énorme problème et c'est vrai que Xavier Bertrand le prend à bras-le-corps mais comme d'autres hein, parce que euh, Philippe Juvin aussi propose une baisse des impôts de production de 15 milliards, Éric euh, Ciotti propose aussi une baisse des impôts de production, euh, Michel Barnier propose aussi une baisse des impôts de production de, de 10 milliards euh, et Valérie Pécresse propose, elle, la suppression de la C3S, euh, ce qui fait euh, une, une baisse en fait, euh, qui, qui est un peu plus faible. Hein, Pardon, euh, la C3S,
0: j'ai un trou de mémoire, cotisation sociale, de solidarité, c'est ça, des, sur les sociétés
1: Oui, qui, qui, en fait, est une des, des taxes de prod qui, qui est souvent euh, mise en exergue par les, les entrepreneurs pour dire que c'est vraiment une de celles qui, qui est les plus, les plus insupportables. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Euh, la, la, la CVAE, l'IFER. Cotisation euh,
0: sur la valeur ajoutée des entreprises, CVAE.
1: Les, les taxes transports... Enfin bon, il y a, y a une cascade fiscale qui pèse euh, sur nos entreprises, qui est, qui est vraiment euh, devenue euh, totalement infinançable et qui, et qui fait que la France se désindustrialise. Hein. Euh, donc là, il y a, y a vraiment un axe euh, très très fort... Euh, dans cette campagne sur ce sujet et je suis absolument persuadée que ce sera repris aussi euh, post-congrès la, post la, la, la seconde séquence de la campagne qui va s'ouvrir et c'est ça qui est intéressant euh, mmh. parce que même si tout n'est pas encore affiné euh, dans les, euh, les programmes des candidats LR et même si on se souvient bien qu'on est encore dans une phase de démarrage hein, de, de la campagne et que quand on peut faire vraiment des bouclages macroéconomiques, on peut faire des évaluations économétriques des, des programmes des candidats euh, c'est plutôt dans la dernière ligne droite de la campagne, c'est-à-dire un mois avant euh, le, le scrutin. Mais là, on a déjà pas mal de détails qui préfigurent les grands axes de, de, du, du débat, comme celui, par exemple, euh, d'inciter et d'exiger euh, par rapport à la question des aides sociales et des indemnités chômage. Il euh, y a pas mal de candidats qui disent, bon, maintenant, il va falloir euh, se, se mettre dans une logique euh, de... Euh, baisser euh, le, le niveau d'indemnisation quand on refuse des emplois. C'est d'ailleurs ce qu'a dit aussi le président de la République. Oui. Et ça, on va aller vers des, des, des schémas qui sont vraiment ceux des pays du nord de l'Europe. Donc, c'est le modèle social français qui est en train de muter euh, qui va, à mon avis, muter énormément entre 2022 et 2027, parce que ce fameux « quoi qu'il en coûte », il a ouvert les vannes de la dépense sociale comme jamais. Et maintenant, on va être obligé de réduire la voilure et de la manière la plus intelligente possible, c'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas retourner vers l'emploi, alors qu'ils en ont la possibilité, seront sanctionnés. Euh, je, je pense que ça va être aussi un des grands axes de la campagne 2022. Mmh.
0: On parle beaucoup, Agnès, des baisses d'impôts de, de production, cette fiscalité euh, qui pèse sur les entreprises. Mais on sait que le pouvoir d'achat, c'est la préoccupation majeure des Français aujourd'hui. Euh, en matière de baisse de taxation des, des particuliers, qui va le plus loin aujourd'hui
1: bah alors, on Parce a que beaucoup... tous
0: proposent des choses, hein, évidemment.
1: Oui, 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 tous proposent, euh, en fait, de, de, que le travail paye mieux. Les hein, baisses la créa... de cotisations, souvent. La, voilà, la création d'une prime au travail, euh, avec pour euh, 4 milliards de coûts pour, pour Xavier Bertrand, euh, mais aussi euh, des propositions un peu similaires, hein, euh, euh, du côté de, de, de Valérie Pécresse, euh, avec l'idée de, de baisser aussi, euh, pour certains, euh, les, les cotisations. Euh, euh, donc on est, on est euh, par exemple, euh, chez, chez Eric Ciotti, il y a, y a énormément de, de baisses aussi de, de cotisations. Et à la fin... Euh... Qui en a le
0: plus, qui en le plus et, et qui baisse le plus les impôts entre guillemets, des particuliers par rapport aux entreprises J'ai l'impression qu'il y a plus d'argent qui est mis pour les baisses d'imposition de, des entreprises que pour les particuliers.
1: Bah non, pas, pas forcément, pas forcément, non, non. Euh, parce Éric Ciotti, par exemple, il, a, il veut rapprocher le salaire net du salaire brut en supprimant progressivement les cotisations sociales et ça lui fait un coût de 20 milliards d'euros. Euh, Jusqu'à quel niveau
0: de salaire il fait ça
1: À l'horizon 2027. Bon, vous savez, alors on n'a pas toujours tous les détails euh, ouais. euh, sur, euh, sur, euh, sur chacun, hein. mais 20 milliards, c'est gigantesque hein, de, mmh. de, de, de coûts euh, en, en la matière. Après... Euh, euh, on a euh, des, une baisse des charges chez Valérie Pécresse pour augmenter les salaires nets de 10% qui est, quel, qui est évalué à 7 milliards d'euros. Là aussi, les modalités sont encore un petit peu floues euh, sur qui va être concerné euh, ou pas. Mais euh, est-ce que c'est du flux Est-ce que c'est du stock euh, euh, Bon. Euh, donc, euh, il, va, il faudra aussi... Euh, mais il y a des crédits d'impôt pour les ménages, il y a euh, le doublement du plafond des crédits d'impôt des services à la personne euh, pour Valérie Pécresse, il y a l'idée le, le, d'un de la défiscalisation et désocialisation des heures supplémentaires pour pour Philippe Juvin avec un déplafonnement, avec un coût potentiel de 5 milliards d'euros. Michel Barnier qui propose la suppression totale des charges sociales pour le premier emploi des jeunes pendant 3 ans avec un coût à 4,6 milliards d'euros. Il propose aussi de baisser les cotisations sociales des salariés médians entre 1,5 et 2,5 SMIC à 7 milliards d'euros. Donc, vous voyez bien qu'on a Autant, si ce n'est parfois plus, euh, de propositions de baisse euh, des cotisations euh, euh, avec des mesures pouvoir d'achat. Euh, la question, c'est que c'est beaucoup euh, des cotisations euh, salariales, alors qu'on sait très bien que ce qui pèse énormément dans la balance euh, des coûts supplémentaires pour nos entreprises, c'est plutôt les cotisations patronales. Euh, donc euh, là aussi, il y, y, y a quelque chose à, à réfléchir euh, dans le cadre de cette campagne. C'est est-ce qu'on n'est pas un peu hypocrite à vouloir toujours faire baisser les cotisations salariales, alors même que derrière, on a toujours le modèle social qui pèse extrêmement lourd mmh.
0: Sur ah la donc... dépense publique, juste Agnès. Euh... Bon, tous veulent, on l'a dit, baisser ses dépenses publiques. Euh, la question, c'est comment Et en étant réaliste, parce qu'il a beau jeu, Michel Barnier, qui n'affiche pas pour le coup d'objectif euh, chiffré de dire qu'il ne faut pas promettre ce qu'on ne pourra pas tenir, euh, notamment en matière de réduction de postes de fonctionnaires, alors que Valérie Pécresse et Eric Ciotti vont euh, le plus loin avec 150 000, respectivement, et 250 000 postes supprimés sur le quinquennat.
1: Alors, c'est compliqué, parce que je pense que chacun a une stratégie un peu différente. Il y a ceux qui... Affiche la baisse du nombre de, de postes hein, qu'il voudrait euh, supprimer euh, dans les cinq ans qui viennent. Sans
0: dire vraiment où d'ailleurs hein. Moi, j'ai pas Alors, bien compris. Alors, hein. si,
1: euh, si, quand même... Si euh, bah, Quand
0: on, on rajoute dans, dans tout ce qui est régalien, euh, État, police, justice, euh, santé, qu'est-ce qui arrive Oui, reste mais par exemple, Valérie
1: Pécresse, quand elle donne son, son chiffre, euh, c'est du net, et y a, elle dit qu'elle en a 50 000 de création à côté, euh, euh, qu'elle en supprime 200 000, euh, et donc... Euh, mais elle les
0: supprime où, ces postes de fonctionnaires, euh, ces 150 000 postes Et c'est via des mécaniques, euh, la mé le, 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 le dispositif de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite bah, il
1: y en aura forcément euh, pas mal dans les, dans les collectivités locales, pas mal dans ce qu'elle appelle l'administration administrante. Et, euh, et, et ça, c'est quoi C'est des doublons. En fait, ça passe par un processus énorme de décentralisation. Ce que, ce que donnent un peu tous les candidats, d'ailleurs. Hein. Ils ne donnent pas exactement la méthodologie de comment ils vont exactement décentraliser. Mais beaucoup disent euh, qu'ils veulent gérer au niveau local euh, énormément de... De, de politique publique. Hein. Euh, donc, euh, ça, c'est très intéressant. Il faut quoi, bien mettre
0: des moyens humains quand on décentralise. Donc, le, le poste, il doit qu'il oui, soit en fait, géré euh, vous... par l'État ou la collectivité, non, mais ça mais David, reste un Vous
1: savez très bien qu'aujourd'hui, les moyens humains, ils sont déjà là, dans le cadre de la décentralisation. Parce qu'on a fait semblant de décentraliser en France. On a décentralisé des petits morceaux de politique publique sur l'éducation, sur les transports, euh, sur euh, la politique de l'emploi, euh, sur la culture. Mais en même temps, l'État a gardé la main. Donc, euh, en fait, l'État doit supprimer, euh, de, en fait, du, de se, se dédéployer de, de, des, des territoires, euh, d'une certaine manière, pour laisser la main véritablement euh, aux régions et aux blocs communaux. Et là, il y a des économies gigantesques à faire, si on, à l'aune de ce qu'on fait euh, nos, nos voisins européens. On est en train de faire un chiffrage, d'ailleurs, à la Fondation IFRA pour montrer que si on décentralisait vraiment les économies, ce chiffrerait, je n'ai pas de vous donner encore le chiffre, mais c'est des milliards d'euros d'économies euh, de, de, de coûts, en fait, de, de production. Hein. D'ailleurs, on avait montré qu'on on dépensait 84 milliards d'euros par an de coûts de production pour nos services publics, de plus par rapport à la moyenne euh, des pays euh, européens. Donc là, il y a, il y a quelque chose qui, qui qui ne va pas dans notre système. Et, et donc, si vous décentralisez vraiment, et, et je pense que c'est un peu ce qu'ont qu en tête euh, la plupart euh, des candidats, si on décentralise vraiment euh, certaines politiques publiques, alors ça dépend lesquelles, certains veulent euh, décentraliser l'emploi, euh, d'autres euh, potentiellement la santé, euh, euh, etc., etc., et bien à la fin, vous avez euh, une, une capacité de réduire les postes qui est, qui est potentiellement euh, très, très importante. Mais ça, propose, ça suppose une production une productivité beaucoup plus importante euh, dans nos administrations c'est pour ça que certains candidats comme Éric Ciotti mais, mais d'autres aussi proposent de revenir à un niveau euh, d'heures euh, travaillées euh, euh, Philippe Juvin aussi augmentation du travail des, du temps de travail des fonctionnaires de 35 à 35 heures euh, et payé donc... combien alors justement c'est toute la question c'est-à-dire que derrière euh, en fait on est passé des 39 heures aux 35 heures euh, payées 39 euh, évidemment, il ne faut pas faire d'énormes augmentations euh, de rémunération en face, mais ça suppose quand même euh, peut-être de revoir la politique euh, salariale, mais peut-être aussi avec une bascule du statut vers le contrat. Euh, ça, il y a des tas de choses à, à copier de ce qui s'est passé dans, dans, les, dans les pays euh, du, du nord de l'Europe et qui fonctionne euh, très très bien. Donc, sur, sur la baisse des effectifs, je pense qu'il y a encore des agendas cachés chez certains candidats qui, en fait, ne veulent pas afficher de baisse d'effectifs en considérant que euh, ça n'a pas été un bon marqueur euh, des, Michel Barnier, des, notamment. des précédentes campagnes. Mais ils imaginent des contrats, un peu comme les, les pactes de Cahors hein, qui ont été passés par ce gouvernement actuel avec les collectivités locales. Mais à, à mon avis, il faudrait les changer, ces pactes. Il, faut, il faudrait qu'ils soient beaucoup plus euh, fins, beaucoup plus euh, euh, négociés euh, collectivité par collectivité. Non pas dans une idée de ne pas augmenter de plus de tant de pourcents les dépenses de fonctionnement, mais dans une idée que chacun soit ramené à la moyenne euh, bonne gestionnaire des collectivités comparables et ça c'est tout à fait possible de le faire c'est ce que font euh, d'autres pays d'Europe c'est-à-dire euh, dire bah voilà en, en dépenses de fonctionnement vous vous êtes 10% au-dessus de la moyenne euh, des collectivités qui vous ressemblent il faut baisser de 10% vous vous êtes euh, 5% en dessous ah bah oui ça c'est très bien et donc valoriser euh, les, bons, les bons gestionnaires et, et c'est ça qui permettrait aussi énormément d'économies. On l'a montré euh, de nombreuses fois dans nos travaux aussi de la Fondation ouais. IFRAP quand on a euh, évalué les la gestion des régions, la gestion euh, des départements, ouais. la, la gestion...
0: Agnès, euh, des... Agnès, Agnès, question parce que leur fil. Euh, est-ce que tous, au gré des nouvelles dépenses fiscales, des nouvelles dépenses publiques, des éventuelles recettes qui sont prévues, est-ce que tous, tous les candidats LR vont aggraver, ou pas d'ailleurs, le déficit public en 2022 On sera a priori à 5%.
1: Ben, ça dépend lesquels Alors d'abord, en 2022, nous, nos chiffrages, on ne les fait pas en 2022, on les fait en 2027. Il hein. faut savoir que 2022, on est déjà en train de voter le budget, donc les marges de manœuvre quand même du prochain gouvernement pour 2022, euh, ça va être quand même assez assez ténu. Euh, en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que la plupart des candidats essaient de faire plus d'économies euh, en dépenses euh, que euh, que de, de baisse d'impôts. Hein, euh. Euh, donc ça, c'est quand même euh, intéressant. On voit qu'ils ont bien intégré le fait qu'il fallait euh, économiser, baisser la dépense publique. Euh, après, euh, c'est vrai que c'est les retraites qui va être le, 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 le plus, la décision la plus importante, le report de l'âge à la retraite. Mais je pense qu'Emmanuel Macron ira aussi sur ce sujet. Il l'a clairement dit euh, le 9 novembre dernier. Après il y a ceux qui disent d'abord il faut baisser les dépenses, ensuite on aura des marges de manœuvre pour baisser les impôts et notamment les impôts de production. Il y a ceux qui disent maintenant d'abord il faut baisser les impôts de production euh, et ensuite on verra euh, ce qu'on fait euh, sur la dépense. Je pense que la vérité elle est un peu entre les deux parce que toutes les modélisations qu'on a faites à la fondation IFRAP montrent qu'il faut à la fois avoir un plan d'économie hyper détaillé avec un vrai calendrier etc. et pouvoir faire en même temps euh, la baisse euh, d'impôts, pourquoi Parce que ça permet en fait de, de, de booster la, la croissance là où vous allez forcément avoir un, un, un impact récessif euh, sur le PIB quand vous, pendant que vous baissez la, la dépense. Donc il faut booster le PIB euh, du côté des, euh, des baisses d'impôts pendant que vous faites vos baisses de Il faut faire du en même
0: temps pour, euh, pour Agnès Verdier
1: bah, il, faut, il faut tenir les deux bouts de la, de, de la réflexion, c'est-à-dire que si vous êtes que sur la baisse de dépenses ou si vous êtes que sur la baisse d'impôts, euh, ça ne tient pas la route. Quoi. Et, euh, et, et par ailleurs, beaucoup de candidats LR euh, comptent énormément sur la, sur la lutte contre la fraude fiscale et sociale. c'est
0: vrai, ils ont tous ça en commun Oui. Il euh, y a vraiment un pactole à récupérer là-dessus, Agnès, mmh.
1: Alors, je... avec
0: des cartes vitales biométriques
1: Clairement, nous, on a poussé énormément dans ce sens-là, parce qu'on pense qu'il y, y, y a des économies euh, importantes à faire, qu'il y a beaucoup de fraude euh, sociale. Nous, on l'a évalué à 20 milliards d'euros par an, euh, ce, qui est, ce qui est très, très important. Après, euh, je pense que la plupart des candidats surévaluent un peu euh, la récupération qu'ils peuvent faire sur la fraude sociale et fiscale. Alors, euh, certains sont à 7,5 milliards, 7 milliards, ,5, 7 ,5, comme Valérie Pécresse qui dit 7 milliards 5 sur la fraude fiscale, 7,5 milliards sur la fraude sociale... Euh, Éric Ciotti est à 10 milliards euh, de récupération. Euh, Michel Barnier est à 10 milliards de récupération sur la fraude fiscale. Il vit surtout la fraude euh, à, la, à la TVA. Euh, donc euh, là, il y, y a quelque chose à... Euh, de son côté, Xavier Bertrand est plutôt sur un audit euh, des niches fiscales, euh, mais il ne dit pas exactement combien ah oui. il compte, euh, y, y compte mmh. récupérer. Euh, donc à la fin... Euh, il faut faire attention à ne pas euh, trop, trop, trop euh, euh, surévaluer euh, cette, euh, cette recette supplémentaire, entre guillemets, euh, sur la fraude fiscale et sociale, euh, comme il ne faut pas non plus euh, oublier que quand on supprime des niches, en fait on augmente la pression fiscale sur les entreprises et sur les ménages. Exactement. Voilà. Donc, Agnès, Agnès en, très important. En quelques, à secondes, en, tête.
0: en quelques secondes, réponse très très courte, quelles sont les propositions les plus originales, les plus novatrices Réponse très courte à chaque fois, j'ai une série de questions à vous poser, assez précises.
1: Bah, les plus novatrices euh, par rapport à ce qui, ce qui s'est passé euh, sous le, le précédent euh, quinquennat, euh, je, je pense qu'il y a deux axes euh, très très fort alors vous allez me dire ah oui mais c'est pas hyper novateur mais
0: ah, innovateur euh... original pas qu'on entend non, la retraite mais... à 65 ans on entend depuis longtemps mais... les postes de fonctionnaires mais,
1: mais chose en que... réalité il euh, y a deux axes qui sont je dis pas que c'est novateur je dis que c'est essentiel euh, je pense que c'est ça le plus important c'est le report de l'âge de départ à la retraite et euh, la question de la baisse des impôts de production c'est ça qui peut nous sortir d'affaires. Hein. Il faut vraiment le, le, le comprendre. Et, et, et je suis absolument certaine que ça fera partie des grands axes de campagne. Ensuite, le plus novateur, à mon sens, ouais. par rapport à la précédente campagne, ah. c'est c'est la prise en considération, l'éveil des consciences sur le fait qu'on ne peut pas avoir, euh, en additionnant RSA et primes d'activité, 21 milliards euh, d'euros par an euh, de dépenses euh, là-dessus. Euh, quand on ajoute en, ensuite la location adulte handicapée, quand on ajoute l'ensemble euh, des, des aides sous critères de ressources, on est à 130 milliards d'euros par an. C'est absolument infinançable dans les prochaines années. Et ça galope partout. Les départements ne sont plus en, en mesure de, de financer tout ça. Il y a une recentralisation, d'ailleurs, qui est prévue au 1er janvier 2022, vous l'avez sûrement vu, de la gestion du RSA en Seine-Saint-Denis euh, par l'État. Ça, il faut recentraliser les aides sociales. C'est une prise de conscience qui est en train de se faire. Et on ne doit plus délivrer des aides sociales sans avoir, comme dans les pays du nord de l'Europe, des contreparties euh, pour le retour à l'emploi, le retour au travail... Ça c'est quelque chose qui est en train de se dessiner dans la campagne et pour moi c'est une évolution fondamentale de notre modèle social comme on ne l'a jamais vécu précédemment et qui là aussi est incontournable parce qu'il ne faut pas oublier une chose, on vient de sortir une étude là-dessus à la Fondation IFRA, sans le travail, sans travailler plus, il nous manque 7 milliards d'heures travaillées en moins par rapport aux pays comparables en France tous les ans, si on ne fait pas un axe fort du travail et du retour au travail, après, en tout cas, après cette pandémie, avec la reconstruction qu'il faut faire de notre économie, on va louper le coche euh, de la reconstruction et de la croissance pérenne. Parce que, vous avez parlé de croissance tout à l'heure, il y a des incertitudes sur la croissance 2022, mais il y a aussi beaucoup plus d'incertitudes sur les croissances des, des années, année suivante. euh, suivantes. Et en années suivantes. En attendant cette semaine, il y a un
0: vote. Il y a un vote, à deux tours, encore une fois, euh, premier, deuxième tour cette semaine, pour 140 000 adhérents républicains. S'il y en a qui nous regardent, qui disent, tiens, qui a le meilleur programme économique Elle répond quoi, Agnès Verdier-Molinier Le plus abouti, le <rire> plus liste le plus chiffré, le plus euh, documenté
1: Clairement, je ne réponds pas. Je pense que le, le programme... D'abord, il faut prendre con connaissance de tout ce qui a été publié par les différents candidats et des tableaux de chiffrage qu'on a publiés, nous, à la Fondation IFRAP. Et ensuite, il faut se dire que le programme qui va en sortir, ce sera un programme qui mixera un peu toutes les idées qui ont été euh, diffusées dans cette campagne. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'en plus, comme on sait très bien que le président de la République souvent se nourrit des programmes et des débats qui ont lieu avant ses entrées en campagne, on va voir que ça va nourrir énormément euh, le programme aussi euh, des ensembles citoyens ou des marcheurs. Enfin, je ne sais pas comment il faut les appeler maintenant. Et c'est là qu'on va rentrer dans une deuxième phase de campagne euh, oui très intéressante et vraisemblablement plus Et on verra comment
0: les idées des Républicains infuseront pas justement dans cette future campagne qui s'ouvrira dès le début 2022. Merci beaucoup Agnès verdier Molinier la directrice de l'IFRAP. Merci, bye. – Bye.